0: Witam serdecznie braci i siostry w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Miałem przygotowany fajny wstęp, ale tak mi się już pomieszało. Wiecie, kochanie. ale to dzięki Duchowi Świętemu chcę powiedzieć, że dzisiaj tyle było mówione tutaj przez braci o łasce. I to łaska Jezusa Chrystusa sprawiła, że my dzisiaj możemy się zgromadzać, że należymy do Niego, że jesteśmy Jego Kościołem i to jest wspaniałe. Łaska sprawiła i to tak jak brat Andrzej czytał, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, nie z nas, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I to jest wspaniałe właśnie, że nie chcemy się chlubić uczynkami, nie chcemy się chlubić to, co do, czego doświadczamy i to, co, czego dokonujemy w naszym życiu, ale chcemy się chlubić przede wszystkim z Jezusa Chrystusa, bo On sprawił to, że możemy nazywać Jego Kościołem, że należymy do Niego i jesteśmy Jego oblubienicą, tak jak tutaj słyszeliśmy i śpiewaliśmy w tej pieśni. A jeżeli dokonało się wszystko z łaski z łaski mamy zbawienie, to kiedy czytałem sobie pierwszy list Piotra, bardzo pięknie mówi o tym, jak powinien wyglądać Kościół. Piotr pisał do rozproszonych po całym świecie, w Azji, mówił o tym, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy postępować, przypatrując się dzisiaj temu wszystkiemu, co się dzieje na świecie, jak kościoły, jak zbory, jak wierzący są podzieleni, jak negatywnie podchodzą do pewnych rzeczy, a Słowo Boże wyraźnie nam mówi, kiedy Bierzemy do ręki to Słowo Boże, tą Biblię, która jest przekazem dla nas, abyśmy wzrastali w prawdzie, w miłości wierności ku niej. Nie możemy powiedzieć my, jako odrodzone dzieci, że nie chcemy się trzymać Słowa Prawdy. Nie chcemy się trzymać Jezusa Chrystusa, bo chcemy to robić. Bo On jest naszym Panem, On jest naszym Zbawicielem, On jest drogą, prawdą i życiem. I dlatego dzisiaj krótko sobie yy, rozważymy pierwszy list Piotra. Ale zanim dojdę do tematu głównego, chcę tak króciutko przypomnieć o tym, że tematem listu Piotra jest chrześcijańskie życie w wierze. List opisuje Boże działanie w stosunku do wierzących. Może jeszcze krótko o Piotrze. Jest Piotr jest autorem tego listu. On ten list napisał. Był uczniem, apostołem Pana Jezusa. Był Porywczy, a jednocześnie gorliwy w swojej wierze do Jezusa. To jest niesamowite. Porywczy. I tutaj, tak jak i my, często jesteśmy jacyś tacy zagubieni, ale nasza gorliwość, kiedy się na nowo narodziliśmy, całkiem się zmienia. Tak jak po owocach poznaje się chrześcijanina, tak całe nasze życie tak samo ma ulegać przemianie. I też będziemy o tym dzisiaj czytać. Był świadkiem życia, śmierci, zmartwychwstania, i w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Uczestniczył w całym życiu Pana Jezusa od chwili, kiedy Pan Jezus go powołał. Powołał go, będąc rybakiem i powiedział do niego, wiecie, takie wspaniałe słowa. Odtąd dzisiaj będziesz łowił ludzi. Odtąd dzisiaj będziesz łowił ludzi. Gdy złowi się rybę, ona traci życie. Gdy, zło, y, gdy dla Pana pozyska się człowieka, on Zyskuje życie. Wiecie, ryba traci. Tutaj zyskuje życie, kiedy głosimy Ewangelię i ktoś przyjmie tę Ewangelię w imię Jezusa Chrystusa. To jest niesamowite. List zachęca do właściwej postaci względem innych osób. Cały ten list zachęca nas do postawy względem innych osób. Tematem moim takim ja sobie zatytułowałem, że tematem tego, o czym chcę powiedzieć, będzie nasze postępowanie wśród wierzących. My tworzymy zbór, my tworzymy jedną rodzinę. I dlatego też to, co czytamy, to jest tą prawdą, którą powinniśmy wdrożyć w codzienne nasze życie. Jeżeli coś jest w Słowie Bożym zapisane, to nie jest to zapisane, abyśmy przeczytali i zapomnieli o tym. Ale to są pewne nakazy, to są zalecenia do tego, abyśmy postępowali i wzmacniali się i wzrastali w naszym życiu codziennym, w tym, czego od nas oczekuje Chrystus. Przeczytajmy sobie może trzeci rozdział pierwszego listu do pierwszy rozdział listu pierwszego listu Piotra od ósmego 8, od 8 wiersza do dwunastego. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swojej odmowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego, albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Kiedy to czytałem, cały obraz mojego życia, obraz społeczności wierzących, obraz Kościoła, tak mi się zarysował, że my w tych słowach, w jednym wierszu zobaczmy, ile jest wartości, jest yy, współczucie, jest braterstwo, jednomyślność, pokora. I o tych rzeczach będziemy sobie mówić. Dzisiaj troszeczkę się podzielę właśnie tymi yy, cechami, jakie powinno być chrześcijaninowi przypisane. I tak kontakt między wierzącymi powinien być przyjazny. Postawę taką wyrażamy, okazując jednomyślność. Czym jest ta jednomyślność? Jednomyślność jest to cecha wierzącego. Jedność, jednomyślność w Jezusie Chrystusie to jest coś niesamowitego. Podkreśla wielką wewnętrzną spójność serca. Myślimy tak jak Chrystus. Przez nowe życie jesteśmy zdolni myśleć zgodnie z Jego wolą. Popatrzcie się, o tym słowo Boże mówi. Ja tutaj przy, porównam parę wersetów z księgi Łukasza, z Ewangelii Łukasza, z, z listów Pawła, o których ta spójność. Całego Pisma Świętego wprowadza nas w tą jedność Jezusa Chrystusa, o, która mówi o tym, że jesteśmy jednością w Jezusie Chrystusie. Gniew, podziały są rzeczami cielesnymi. I o tym czytamy w pierwszym liście do Koryntian w trzecim rozdziale, w trzecim wierszu. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość, kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i, na, i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Jeżeli między wami jest zazdrość i kłótnia, zobaczcie, zazdrość i kłótnia, czy u nas powinna być zazdrość i kłótnia po owocach? Poznacie owocem jest miłość, radość, cierpliwość to co zmienia nasze życie bo Duch Święty zmienia nasze życie jeżeli się na nowo narodziliśmy, narodziliśmy to chcemy iść tą drogą którą nas prowadzi Jezus Chrystus gdzie Duch Święty nas pobudza do tego abyśmy Przezwyciężali te stare życie nasze, abyśmy mogli kroczyć drogą, którą prowadzi nas Duch Święty. Mamy dążyć do wspólnego celu. Ta jedność stanie się rzeczywistością, gdy w Chrystusie postawimy ją wyżej od własnych interesów. Jak możemy prowadzić chrześcijańskie życie, jeśli sami nie żyjemy w jedności? Jeżeli nie ma jedności, jak możemy prowadzić chrześcijańskie życie? To chrześcijańskie życie, ta jedność pokazuje nam w, na, przede wszystkim w naszych rodzinach, w, we mnie samym, ale też we wspólnocie, w tym, jak my reagujemy na siebie, kim my jesteśmy. Życie, yy, może tak, w, w Ewangelii Jana w 17 w Ewangelii Jana w 17 rozdziale czytamy o jedności, o tym właśnie, o tej jednomyślności, o jedności. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 17 rozdziale od wiersza 21 do 23 przeczytam takie słowa. Posłuchajmy. Pan Jezus mówi o tej jedności. Aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. A ja dałem im chwałę. Popatrzcie się, kiedy się na nowo narodziliśmy, dostaliśmy tak wiele od naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest ta chwała, która nie towarzyszy ludziom, którzy nigdy nie poznali Jezusa Chrystusa. Pytanie. Często mówimy... Ja znam Chrystusa, tylko czy Chrystus Ciebie poznał? Czy Chrystus, kiedy byś przechodził ulicą, cokolwiek by się działo, czy On by się przyznał do Ciebie? Czy by powiedział, tak, to jest moje dziecko? A o to nam chyba chodzi, żeby Chrystus się przyznał. My mówimy, znamy, ale większą rzeczą jest, kiedy Chrystus mówi, tak, to jest ten mój syn, to jest ta moja córka. Oni należą do tego ciała, gdzie połączeni są ścięgnami, gdzie każdy z nich obdarowany jest darem i każdy z nich współpracuje ze sobą. Dalej czytamy w Dziejach Apostolskich w czwartym rozdziale w 30 wiersz, 32 wierszu. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swego tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Ale tutaj zauważyłem taką ciekawą rzecz. U tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. Jedna wiara, jeden chrzest, jeden Pan Jezus. Wyznajemy to. Jedna wiara, jedno serce, jeden duch. I jeszcze może jeden werset z listu do Rzymia, z 12-16 wiersza. 12 rozdział, 16 wiersz. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniosli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie Sami siebie za mądrych. Nie ma tu zarozumiałości, tu jest skromność. Popatrzcie się. Do niskich się skłaniajcie. Bo jeżeli będziemy się do niskich, będzie ta skromność, nie będzie zarozumiałości, to będziemy widzieli naszego Pana, Jezusa Chrystusa, a nie siebie w otoczeniu innych. Ale jeszcze o tym chwilę powiem. Dalej czytamy, w tym samym wierszu o współczuciu nie da się połączyć Współczucia z egoizmem. Współczucie pochodzi z serca, w którym panuje Jezus Chrystus. Czy jesteśmy zainteresowani braćmi, siostrami? Czy potrafimy ich wysłuchać? A to jest tak ważne, żebyśmy zwracali na siebie uwagę. Czy potrafię z bratem, siostrą znaleźć czas dla niej, żeby wysłuchać, co chce powiedzieć? To nie znaczy, że ja muszę ją od razu pouczać, mówić, napominać, cokolwiek innego robić, bo może ten brat, siostra chce tylko powiedzieć, chce się wygadać, chce podzielić się może jakimiś swoimi rzeczami, z którymi może nie ma gdzie. Po to my jesteśmy, bracia i siostry. Czytamy w Rzymian 12, w 15 wierszu, aby weselić się z weselącymi i płakać z płaczącymi. Zobaczcie, weselić się i płakać, cieszyć się i i mieć ten smutek. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi, bo stracił kogoś bliskiego, albo ma jakiś problem, to nie będę się radował, nie będę powiedział, a to nie moja sprawa. Ja chcę uczestniczyć w tym jego życiu codziennym. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, tak jak dzisiaj brat Marcin powiedział, miał taką radość, że ta łaska dostąpiła niego, że nie musiał zapłacić tego mandatu, to też jest fajną rzeczą, nie? Bo wiemy, że jednak łaska jest bardziej spoczywa na naszym zbawieniu, że to jest ten dar. Ale yy, Bóg udzielił nam łaski zbawienia, ale udziela też tej łaski każdego dnia nam. I to jest fajne właśnie. Mądrość Boża niech przemawia przez nas. Mówmy tak, jak Chrystus by chciał, abyśmy mówili. Dalej czytamy o braterstwie. Inaczej mówiąc o miłości braterskiej. Z serdecznością okazywać powinniśmy przychylność do wierzących, ta serdeczność powinna znowu, tak jak mówię, ona powinna wypływać z naszego serca. To nie jest jakiegoś egoizmu. z tego, no, Jest taki obowiązek, dobrze, że ja teraz podejdę do Andrzeja i sobie z nim porozmawiam. Ale fajną rzeczą będzie, kiedy ja do niego podejdę, on będzie to widział, że ta moja serdeczność do tego brata czy do siostry, ona wypływa z serca mojego. To jest fajną rzeczą, bo o tym czytamy w Piśmie Świętym. Tworzy to dobrą atmosferę. Miłość do Boga i miłość do człowieka jest nierozdzielna. Miłość do Boga i człowieka. One są nierozdzielne. Dlaczego? Bo jedna nie może istnieć bez drugiej. W Ewangelii Jana w trzynastym rozdziale w Ewangelii Jana w trzynastym rozdziale w trzydziestym i 35 piątym wierszu czytamy takie słowa. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Ale bardziej jeszcze tak mnie dotknęło to, kiedy... Yy, Pierwszym liście Jana, w pierwszym liście Jana, kiedy przeczytałem takie słowa, a też kiedyś na grupie żeśmy rozmawiali o tym, o tej braterskiej miłości. Posłuchajmy. Jan w pierwszym liście, w czwartym rozdziale, od wiersza 20 pisze tak. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Zobaczcie, jakie to mocne słowa są. Jak mogę miłować Boga, jeżeli brata nienawidzę? Boga, którego nie widzę, mówię, ja miłuję. Kogo miłuję? Popatrzcie się. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi, jakie mocne słowa. On jest kłamcą. Bo jeżeli się na nowo narodziłem, jeżeli mówię, że Jezus Chrystus jest moim Panem, to nie mogę nienawidzić, nie mogę mu nie miłować brata czy siostry. Bo to wypływa z nowego narodzenia, to, to jest cechą chrześcijanina, to jest, to jest to, czego dążymy i czego uczymy się i pragniemy. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto mówi, miłuje Boga, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. To są wspaniałe słowa, wiecie. Ja kiedy to czytam, to każdego dnia mówię, Panie Boże, naucz mnie tego, żebym to codziennie praktykował. Nie zawsze to wychodzi, wiecie. To jest tak fajnie się mówi, kiedy czytamy o tym, ale to powinniśmy jak kotwicę rzucić w nasze serce i to powinno, ona się powinna wbić i zakotwiczyć i żyć w tym codziennym życiu. To jest tak, czy Jezus Chrystus jest moim Panem? Czy zostawiam sobie jakąś malutką furteczkę do tego, że ale jeszcze po swojemu coś będę robił? To jest tak jak z egzaminem. Jeżeli mamy na 100% coś zdać, to mimo to, że zdamy na 99%, to nie jest w porządku, bo... Jesteśmy odrzuceni. I tak samo my na 100% musimy oddać życie swoje Jezusowi Chrystusowi. Ja dziękuję Bogu dzisiaj za, każdy moj, za każdą chwilę mojego życia. Ja dziękuję Bogu, że nie wpadłem w rutynę chrześcijaństwa. Ja dziękuję Bogu za to, że mogę prosić Boga o to, aby mi każdego dnia, kiedy rano wstaję, udzielał mi tej swojej łaski, aby mógł przetrwać. Pracujemy w różnych środowiskach i wiemy, jakie one są. I nieraz jest tak, że jesteśmy sami wśród iluś tam osób. I my mamy być tym świadectwem dla tych, którzy nas otaczają. Powinniśmy być widoczni. Postawa nasza powinna być widoczna na podobieństwo rodziny. My mówimy o rodzinie. Brat, siostra to jest rodzina. Ciało Jezusa Chrystusa. A my jesteśmy ciałem. To jest rodzina. To są te rzeczy. Powinniśmy mieć taką postawę jak rodzina. Jeszcze tym bardziej. Bo my wiemy dokąd zmierzamy. Bo naszym celem jest niebo. Czytamy dalej o miłosierdziu. A miłosierdzie idzie o krok dalej niż współczucie. Jeśli ktoś zawinił i ponosi tego konsekwencje, zamiast mówić sam sobie jesteś winien, sam sobie teraz radzi. Możemy uczynić tak jak miłosierny Samarytanin. Możemy zająć się tą osobą, nie zostawiać sobie sam czyn, ale w miłosierdziu możemy zająć się tą osobą. Postawa taka działa uzdrawiająco. Miłosierdzie zaprowadziło Chrystusa na krzyż. Bóg zlitował się nad grzesznikiem. A my, tak jak wcześniej czytaliśmy, jeżeli miłuję Boga, nienawidzę brata, brata chcę miłować, nienawidzę, nie, nie, nie znam Boga. Popatrzcie się, jaki bałagan by się wprowadził. Ale jeżeli trzymamy się tej zasady, o której czytamy w Słowie Bożym, a ona jest tą prawdziwą i jedyną zasadą naszego życia, to Możemy uczynić tak jak ten miłosierny samarytanie, Zająć się taką osobą. Pomóc jej, nie zostawić ją samą dla siebie. Miłosierdzie zaprowadziło Chrystusa na krzyż. Pokora. Wiecie, dużo... Jest taka książka fajna wyszła. Yy, pokora Obie, obie, pokora coś tam, klejno od czegoś, tam już mi się teraz zapomniało, ale naprawdę bardzo fajna książka, tam ona nie jest gruba, ale tak wyrazista jest. Ja ją dawno, dawno temu czytałem i ta pokora to też jest taką ważną rzeczą, bo pokora oznacza brak pychy. Żeby w tym wszystkim uczestniczyć, musimy się uniżyć, musimy się uniżyć do, do, do samego Jezusa Chrystusa. Pokora odzwierciedla nasze wewnętrzne nastawienie i świadomość swoich słabości. Nasze nastawienie, nasze słabości. Jestem pokorny, ponieważ uświadamiam swoją całkowitą zależność od Boga. To jest ważne. Czy ja całkowitą swoją zależność w życiu zawodowym, prywatnym, w codziennym życiu, czy... Yy, Zależność, czy utożsamia ją zależność zależność od samego Boga? Czy patrzy się na Chrystusa w tym wszystkim? Bo miarą chrześcijanina jest Chrystus. Po, w porównaniu z Jego bezgrzeszną naturą, każdy z nas nie wygląda pozytywnie. Popatrzmy się. Jeżeli się tak porównamy, to my jesteśmy takim marnym pyłem. Pan Jezus był bezgrzeszny, Pan Jezus czynił dobro, bo On był życiem, prawdą. On wprowadzał nas w to wszystko. Ale my, kiedy się porównujemy do Niego, to kim ja jestem? Jestem taki malutki, takim prochem, takim cymbałem brzmiącym, o którym czytamy w pierwszym liście do Koryntian w trzynastym rozdziale. Chyba, że porównamy się z innymi, to wtedy okazuje się, że nie jest tak źle. Jeżeli się porównam do kogoś, no to ten jeszcze jest taki, ale ja to tutaj sobie jakoś tam z tym radzę, z tamtym radzę. Lepiej jednak patrzeć na Chrystusa i patrzeć na Niego, to wtedy ta moja pokora będzie uniżeniem w oczach Jezusa Chrystusa i będę mógł postępować tak jak się to Panu podoba. Tak ostatnio czytałem, że u Rzymian czy Greków pokora jawiła się jako oznaka słabości. To była oznaka słabości. Oni nie mogli być, bo oni musieli być dumni, pyszni musieli być. Taka pycha przez nich przemawiała. Nie mogłem powiedzieć, czy, czy uniżyć się, ale my czegoś, Bóg czegoś, Chrystus nas czegoś innego uczy w swoim słowie. Dziewiąty wiersz. Nie oddawajcie złem za zło, ani za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście. Widzimy tu zasadę łaski i zasadę przebaczenia. Niestety pośród wierzących, wierzących pojawia się także zło. Jak powinniśmy na nie reagować? Czy przyjąć, może powinniśmy zasadę zakonu, oko za oko, ząb za ząb, o której czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w 21 24 wierszu? Na pewno nie. Pan Jezus mówi o łasce. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Rzymian 12:21. 21. Popatrzcie jaka spójność w Słowie Bożym jest. Mówimy o pokorze, mówimy o miłosierdziu, mówimy o miłości, mówimy o jednomyślności, o jedności. Przez całe Słowo Boże to wszystko się prze, przejawia. To wszystko mamy w obrazie Jezusa Chrystusa. Jego łaskawy stosunek do nas powinien przekładać się na nasze postępowanie do innych. Otrzymujemy przebaczenie od Boga. Okazujmy przebaczenie innym ludziom. Jeżeli od Boga coś otrzymałem, przekazujmy to. Jeżeli od Boga otrzymałem dar, chcę się dzielić tym darem. Jeżeli mam dar taki czy inny, dar usługiwania, chcę usługiwać. Bo Bóg przebaczył mi moje grzechy. To jest najważniejszą rzeczą. Efezjan w czwartym rozdziale w trzydziestym drugim wierszu czytamy Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi serdeczni odpuszczając sobie wzajemnie jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Odpuszczajcie sobie wzajemnie. Bądźcie uprzejmi i serdeczni. Czy jesteśmy tacy względem siebie? Czy może jesteśmy bardziej dumni? Gdzie nasza pokora? Odpuszczajmy serdeczność jest serdeczność, jest też takim etapem naszego życia chrześcijańskiego. W Łukasza, 6,28 jest tak mocno napisane, to zachęcałbym właśnie do tego Łukasza, do wcześniejszych jeszcze wierszy i do przeczytania tego rozdziału całego. Ale czytamy w szóstym rozdziale, w 28 ósmym wierszu. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, Którzy was nie nienawidzą. Zobaczcie, jakie mocne słowa. A my często się odwracamy. Często patrzymy się, a to on jest taki, ten jest taki. A co ja będę mu przebaczał? Przecież to on zawinił. A w Słowie Bożym czytamy, że to nie on ma przyjść do Niego, ale to ja mam przyjść do Niego. Jego napomnieć, jego, Jemu zwrócić uwagę, że coś było nie tak. Może ktoś z nas, z wierzących, może ktoś sobie nie zdaje sprawy z tego, że coś zrobił nie tak. To naszym obowiązkiem jest podejść do Niego. To jest Słowo Boże. One nas uczy, jak mamy żyć, jak mamy postępować. W dalszych wierszach czytamy i widzimy tutaj dalsze wskazówki naszego życia, co posiejemy, to i zbierzemy. Bo kto chce być zadowolony z życia, będzie oglądał dni dobre, ten niech powstrzyma język swój. I tutaj Słowo Boże mówi, że jeśli chcemy przeżywać dobre dni, powinniśmy panować nad językiem. Nie powinniśmy swoją mową ranić innych. To jest tak ważne. Jakub dużo o języku pisze, że ten język może tak popsuć naszą relację z innymi. Możemy powiedzieć jakieś słowo, które już się nie wróci, a ktoś może, ktoś może być dotknięty przez to szukać pokoju za wszelką cenę. Szybko tracimy pokój, dlatego musimy włożyć wiele wysiłku i dążyć do niego, do tego pokoju. Bo pokój z braćmi i siostrami jest ważny. Pokój, jeżeli będziemy mieli pokój z naszym Panem Jezusem Chrystusem, pokój z Bogiem, to to wszystko będzie miało taką spójność, jedność w tym, abyśmy się uczyli i wzrastali w tej miłości. Wierzący, który żyje sprawiedliwie, Bóg mu błogosławi i okazuje mu dobroć, ale też poważnie traktuje chrześcijanina, który postępuje wbrew jego woli. Czytamy o tym w dwunastym wierszu. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze pańskie przeciwko tym, którzy, którzy czynią zło. Wiecie, kiedy biorę Biblię do ręki, kiedy ją czytam, ja nie mam strachu. Ja tylko dziękuję Bogu, że Bóg mi ją zostawił, że ja mogę teraz wdrażać się w Jego Słowo, że mogę uczyć się lekcji, które będą każdego dnia doprowadzały mnie bliżej Niego, ale też będą uczyły mnie, abym też poznawał braci, i siostry, abym mógł właśnie z nimi współpracować, abym mógł z nimi żyć jak ta rodzina, jak to ciało jedno, o którym czytamy. Bo jesteśmy tym jednym ciałem, a to ciało jest połączone z sięgnami. Nie ma podzielonych. Nie ma, że jedno ciało jest tu, drugie ciało jest tam. Nie ma czegoś takiego. Jest jedno ciało, wiele członków ma. A my jesteśmy członkami tego ciała. Świat jest pełen kłótni i niezgody. Wierzący powinni być wobec siebie jednakowo usposobieni, okazywać sobie miłość i szacunek. Możliwe to jest, gdy każdy przyjmie postawę pokory. Świat żyje swoimi prawami. My nie żyjemy światem. My żyjemy tym, czego, co przyjęliśmy od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Żyjemy tym, czego się nauczyliśmy. Przez nowe narodzenie staliśmy się nowym człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Często Bóg nie nagradza nas w materialny sposób, lecz przez duchowe błogosławieństwa. Często może oczekiwalibyśmy materialnych rzeczy, może finansowo, może jakiegoś wzrostu gdzieś w pracy, jakiegoś awansu czy coś takiego, ale kiedy to, o czym czytaliśmy, to, o czym tutaj żeśmy przez chwilę rozważania mieli i widzimy, że ten pokój, radość, cierpliwość jest w Jezusie Chrystusie, że jednomyślność, pokora, miłosierdzie, uczciwość, jaka w nas powinna być tym wzrostem duchowym w naszej tej naszej rodzinie, bo jesteśmy jedną rodziną. My nie potrzebujemy szukać czegoś. My jako lokalny zbór, zbór tworzymy tą, tą sieć, taką tego ciała, i bo wielu członków jest tutaj, którzy usługują różnymi darami. Wykorzystajmy to na chwałę Pana. Niech każdy wykorzysta swój dar, aby Bóg był w tym wszystkim uwielbiony. I na koniec, bo Piotr posługiwał się tutaj różnymi zasadami w stosunku do małżeństw, do wierzących. List był napisany, tak jak czytamy w pierwszym wierszu, do wychodźców rozproszony, rozproszonych po Pańcie, Galicji, Kabdacji, Azji, Bitanii i do, i do wybranych. Według powziętego z góry postawienia, postanowienia Boga Ojca poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystuska, Chrystusa, łaska i pokój, niech Wam się rozmnaża. Piotr się posłużył też tutaj psalmem 34 w tym swoim liście i teraz chciałbym tylko z psalmu 34 na koniec Przeczytać od wiersza 12 do wiersza 16, Psalm 34. Psalm 34, od wiersza 12 do 16. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej, jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni. Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się oń. Oczy pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy jego słyszą ich krzyk. I dziewiętnasty wiersz. Bliski jest Pan tym, którzy z jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Świat jest pełen kłótni i niezgody. Ale nasza jedność, jedność w Jezusie Chrystusie może być tą wspaniałą jednością naszej rodziny, którą tworzymy. I to jest najwspanialsza rzecz, jaką możemy uczynić. Dążmy do tego. Nie, nie czytajmy tylko i nie zostawiajmy Słowa Bożego, ale wdrażajmy je codziennie w nasze życie. Ja się tego uczę. Przez już tyle lat się uczę, aby Pan mi pokazywał tą właściwą drogę. Bo Jego łaska jest tak mocna, jest tak wielka, że dopóki Pan nas nie zabierze, dopóki mnie nie zabierze, mogę cieszyć się i dziękować Panu za to, kim jestem, a jestem w Nim w Jezusie Chrystusie. Dlatego chwała Panu za to, że możemy przez Jego Słowo się uczyć, możemy wzrastać i żyć w prawdzie, w miłości i wierności. Panie Boże, ja Ci dziękuję za ten czas, Panie. Ja Ci dziękuję za to, że Ty, Panie, pokazujesz nam, jak możemy iść Twoją drogą. Modlę się o to, abyś napełniał nas każdego dnia swoim Duchem Świętym, Panie. Tak często brakuje nam takiej chęci, Panie. Często upadamy, ale kiedy złamiemy kolana i padniemy przed Tobą, Panie, Ty nas podnosisz, bo Twoje ramię jest tak potężne, że zawsze możemy się o nie oprzeć. Modlę się o tych też, którzy szukają słowa, którzy szukają sensu życia, Panie, którzy szukają drogi zbawienia ale Ty jesteś tą drogą, prawdą i życiem. Nie ma innej drogi, aby przyjść do Ciebie. Dlatego też modlę się o to, aby znaleźli w współbraciach, w siostrach, w braciach, Panie, tą Ewangelię, którą my możemy głosić, czy chcemy głosić nawet. To jest naszym, powinno być naszym pragnieniem, aby oni usłyszeli i przyszli do Ciebie, Panie. Aby mogli się cieszyć i radować i tworzyć tą wspaniałą rodzinę, jaką nam dajesz, Panie. Bądź Boże uwielbiony i wywyższony. Chwała Tobie, Panie. Amen. Amen.